0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Com as emoções renovadas, com muita alegria no coração, estamos de volta. Direto da casa de Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais, a FEAC, iniciamos a transmissão de mais um programa Apocalipse por Honório. Abraçando a todos, web amigos da Rai TV, Rede Amigo Espírita, Gênese TV, plataforma do YouTube, Facebook, sejam todos bem-vindos, informando que nós hoje vamos fazer o programa de número 36, os vídeos anteriores estão disponibilizados no canal gratuitamente, nas playlists vocês podem acessar facilmente, então sejam todos bem-vindos. Amigo e amiga, Apocalipse por Honório é um resgate de um momento histórico, um grupo de estudo que funcionou na Rua Perdões, no grupo Emmanuel, no bairro Padre Ostaque, Belo Horizonte, nos anos 2000, quando o Honório interrompeu os estudos que fazíamos sobre o Antigo Testamento, o livro Gênesis, e propôs estudar o Apocalipse na virada ali do da década, do século, caminhando para esse milênio bendito. E nós estudamos por alguns anos, até o momento em que a Honório desencarnou em 2007. Esse material foi gravado, transcrito, e a equipe da FIAC tem se esforçado, um trabalho muito importante, valoroso, e eu peço a Deus que abençoe a todos que estão envolvidos. E fazendo uma síntese, que depois será disponibilizado em forma de livro, nós estamos trabalhando um pouquinho, só um pouquinho do que aconteceu, naquele fenômeno de Pentecostes, é, muitos espíritos, um ambiente espiritual rico, muitos tratamentos, a preparação de trabalhadores, o Honório foi responsável na Terra, e ao Honório, nosso querido, saudoso irmão, amigo, nós endereçamos os nossos sentimentos de agradecimento e desejando a ele tudo de bom. E se for possível, Honório, nos ajude aí de alguma forma. É isso aí, pessoal. Nós iniciamos o nosso projeto hoje, o estudo número 36, 29 de outubro de 2022. Uma data histórica. Pode significar uma virada de chave aí, mudança. Nós estamos recebendo um passaporte para uma nova era, um novo tempo. Precisamos de permitir que o Filho do Homem nasça dentro, a essência espiritual, sob o modelo do Cristo. Bom, o tema de hoje. E ferirei de morte a seus filhos. Nós estamos trabalhando com o segundo capítulo do livro Apocalipse, que significa o livro das revelações. Apocalipse não é final de nada, tá bom, gente? Tem a ideia escatológica segue outro percurso. Apocalipse significa revelar, tirar o véu. Beleza? E aí acaba a ilusão, nunca mais o mundo será o mesmo. Olha que maravilha. E é o Apocalipse à luz do Espiritismo. Beleza? Então hoje nós vamos trabalhar com esse tema e ferirei de morte os seus filhos. Bom... A primeira parte do evento vale recordar o tema da semana passada, me desculpe. Grande tribulação. Nós trabalhamos é, com o versículo 21 e 22, ok? Eu não vou me deter na recordação para que a gente possa... Prosseguir, porque o tempo hoje está um pouquinho apertado, eu vou ter que ir para Vila Rica, atualmente Ouro Preto. Então, vou ter que sair daqui rapidinho, mas vou cumprir a tarefa, beleza? Bom, gente, então nós vamos... É, o primeiro quadro, após a recordação, é a leitura do texto, beleza? Então, nós vamos trabalhar com o texto a partir... Do versículo, vigé... do versículo, deixa eu só confirmar aqui, porque deu um break, uma falha, a partir do versículo 18, disponibilizando em tela para quem gosta de acompanhar. Lembrando que nós estamos trabalhando com a carta, a quarta carta, a igreja de Tiatira, beleza? Bom, é uma das mais importantes igrejas, porque ela vai tratar do assunto é, dos maiores, é, mais complexos, né? que trata de uma forma direta. Me perdoe. Da, das ilusões que enfrentamos nessa grande jornada evolutiva. E do despertamento. Lembrando que todo o assunto ele acaba apresentando o contraste, a dualidade o aspecto positivo e o desafiador beleza? então vamos lá, sem delongas leitura, versículo 18 e ao anjo disse Jesus a João na ilha de Patmos. vamos para o contexto e ao anjo da igreja de Tiatira escreve ao anjo ao mentor ao projeto à organização, escreve João isto diz o Filho de Deus que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz desprofetiza ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E o versículo de hoje? e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo vossas obras. Vou ficar por aqui. Tudo bem? Peço compreensão de vocês. Bom, vale recordar, só para a gente pegar o, dar o impulso inicial. Então nós temos a descrição de uma mensagem endereçada pelo alto. Nós temos a coordenação. Essa semana eu trabalhei um tema, falei sobre hierarquização no mundo espiritual superior e no inferior. Anota na descrição, se você quiser estudar um pouquinho o assunto, está no canal Gênesis, no YouTube, o tema Brasil, o Brasil é no concerto das nações, isso mesmo. Então, o mundo espiritual, ele existe uma organização, tanto no campo superior quanto no inferior, no superior regido pelo amor e pela razão, pelo bom senso. No mundo inferior, pelo medo, pela tirania, pelo interesse mesquinho, imediato. Ok? E essa, entre aspas, organização, ela também tem os seus aspectos de muita confusão e tudo isso repercute no cenário humano, então, o médium, o trabalhador, o discípulo, ele sintoniza. Quem está reencarnado, por ser médium, ele sintoniza com essa hierarquização do mundo espiritual, sob o ponto de vista positivo ou negativo. O assunto é o Cristo. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, nos importa falar da organização, do organismo, que é um organismo vivo que tem projeto, executores e os arquitetos, os que desenharam, os que planejaram, beleza? Então nós sabemos que tem os núcleos de atuação do Cristo, do Cristo nas, nos mundos espirituais, nas dimensões, como aqui na Terra. Existem as igrejas. A igreja aqui é o símbolo do organismo dos seus departamentos. E a mensagem é do Filho de Deus que tem seus olhos como chama de fogo. Nós trabalhamos a questão do fogo, a verdade, a transformação e os pés à autoridade, por isso é que são de latão reluzente. A consciência crística conhece as obras, sabe do tamanho das benfeitorias, do crescimento, do mérito. e que existe um processo. As últimas obras são mais aprimoradas, eficientes, do que as anteriores, que vai secundar as próximas. Porém, no, no, no contexto, existe um mecanismo interior do indivíduo e também dos grupos, no que remonta à tolerância contra Jezabel, Jezabel representa a concupiscência, a prostituição, a adulteração, a corrupção. Jezabel. Jezabel representa o engodo, a atuação da serpente, que o objetivo é ensinar a mentira e enganar o ser para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. E o texto ainda informa que, foi, que sempre é dado um tempo para que estabeleça o arrependimento, o cair em si. Beleza? Porém, livre-arbítrio, e não estabelecendo o despertamento, a proposta para mudar, o que, que vai acontecer é o tema de hoje. E ferirei de morte a seus filhos. Bom, síntese se rapidinho. Agora é com vocês. Eu vou trazer na íntegra o nosso querido amigo Honório Onofre de Abrão. Vamos lá. Eu vou trabalhar a interpretação ipsis literis, obviamente o resumo, porque para vocês terem uma ideia, interpretar um versículo aqui, a gente muitas vezes encontra o Honório falando em mais de quatro reuniões. Então não é fácil fazer o resumo. Beleza? Então ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Primeiro trecho, e ferirei de morte a seus filhos. Quem são os filhos? Jezabel e parceiros, em vidas sucessivas posteriores. O sentimento inadequado e os parceiros, co-irmãos, cúmplices, os esquemas intelectivos para justificar o sentimento distorcido, com ressonâncias nas existências posteriores. A doença, os males, as dores, são a concretização dos filhos, razão e sentimento acolhendo o que deve ser modificado, já é inadequado para a felicidade de agora em diante e ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações o coração faz circular o sangue e o rim faz o papel filtrante das impurezas do organismo eles simbolizam as forças circulantes e seu sistema mantenedor e o grau de filtragem. E darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. O Criador, o Pai, faz uma sindicância nas intimidades dos rins e dos corações mas ele não vai fazer o que compete a cada um de nós operar. O trabalho em síntese, a linha seletiva, aplicável, o processo de interação é nosso, é de cada um. Então há uma diversificação enorme de pessoas, comum, grande painel onde estão os filhos que tentam se erguerem para Deus bom beleza sintetizamos agora vamos para a nossa resenha, bora lá o pessoal está gostando que eu faço assim porque depois a gente vai desenvolvendo devagarzinho, porque parece simples, mas a gente vai verificando que as coisas vão se complicando e precisamos de descomplicar, beleza? Precisamos de simplificar e por isso é que entra o Espiritismo. Então vamos lá, inferirei de morte. O primeiro trecho, inferirei de morte a seus filhos,
1: o Honório nos
0: remete de volta para os tempos de Jezabel e Acabe. Nós trabalhamos, parece que, por três semanas falando de Jezabel, uma das figuras mais emblemáticas. O nome dela é citado diversas vezes. Faz uma pesquisa na sua Bíblia, quantas vezes o nome de Jezabel aparece. Inclusive, o próprio Cristo cita a rainha que casou com o rei Acabe, que era judeu. Ela era pagã, ou seja, ela era de, outro, de outra nação. E cultuava o deus Baal. Ao casar, ela traz da sua cultura, costumes, a religião. E de uma forma disfarçada, sutil, sagaz, seduziu o marido ele apoiou, depois ela foi conquistando a corte e isso acabou envolvendo os intelectuais da época e a classe intelectual é a que domina, é quem planeja. E aí depois isso se espalhou. Lá na frente descobriram. A mentira, a sedução, a ilusão tem prazo de validade. É só uma questão de tempo. Por isso é que o tempo é o senhor dos destinos. E quanto mais queremos dominar o tempo humano, dissociados do tempo de Deus, mais corremos um risco de cometer erros. Porque a visão fica acanhada entre o berço e o túmulo. Bom... Nós entendemos que Jezabel, portanto, é a serpente que visitou Eva e que, na verdade, representa, portanto, quando, não observando o código de lei moral que está esculpido na consciência, o indivíduo cai e ele sai da região do conforto, da segurança, do equilíbrio, do paraíso. Adão e Eva, o paraíso, lembrem da figura. E depois, o que acontece? Os filhos de Eva. Nós vamos ter o contraste Abel e Caim. Preponderou Caim. Caim matou Abel. A definir que a humanidade, ela ainda tem a filiação em Caim porque Jezabel faz parte do nosso diálogo, dos nossos hábitos. Compreenderam? Então vamos falar que Jezabel é uma força contrária à tentativa do seu erguimento de Caim. Ah, estão vendo? Por isso que Kardec usa uma expressão no livro A Gênesis: que o eixo o eixo da, do progresso humano, da evolução, está na mensagem do Cristo, que se expressa pela lei do progresso. Então, essa semana, eu usei uma expressão do Mário Coelhos no livro As Quatro Babilônias, que é um estudo profético, é uma ciência que está esquadrinhando para a gente o cenário humano, a evolução coletiva. Eu o expressei que a Bíblia a Bíblia é o eixo central da nossa evolução. Porém, nós somos ainda muito incipientes, estamos ainda muito atrasados para entender a importância do contexto bíblico. A gente acha que é apenas um livro, mas ali nós encontramos o passado, o presente e o futuro. Percebam bem. Então, quando nós dizemos que Jesus é o tema central do nosso papo, das nossas dissertações, estudos, é porque Jesus é o facilitador para a gente ir para esse projeto, para entender o funcionamento, a psicologia do Espírito e o seu desenvolvimento num contexto, vamos dizer assim, cada vez mais abrangente, até a gente poder discutir o cosmos, compreender o universo então Jezabel e os parceiros em vidas sucessivas posteriores aqui o Honório está falando para nós que Jezabel é uma figura, é um mito veja aí ela simboliza portanto as nossas imperfeições, os sentimentos egoicos que precisam ser trabalhados mas eles repercutem então nós temos um princípio evolutivo chamado causa efeito consequência causa efeito consequências e reparação eis eis uma reflexão importante então então nós temos aqui até uma expressão, eu não sei o que, que o Erasmo está dizendo, eu vou pegar, tentar pegar a sua ideia organização social dos hebreus antigos filhos gerados no ventre de uma mulher hebraica, é hebreu sem discussão, é isso aí então é, meu querido amigo Erasmo trazendo Kardec e prosseguindo com o filósofo Emmanuel, os hebreus representam uma faceta do nosso psiquismo. Embora na organização social planetária, eles vieram a, fazendo parte como é, uma parcela da chamada raça adâmica para auxiliar o progresso da Terra, porque eles vieram em degredo, eles foram expulsos, eles foram convidados a retirar, por eles mesmo por conta de densidade perespiritual de um mundo que caminhava para a evolução e por rebeldia eles fecharam oportunidades, portas e foram chamados para sair então a, a serpente visitou milhões e milhões de espíritos então são milhões e milhões de serpentes ou existe uma serpente só? Que é um, uma irradiação. E cada um vai decodificando como pode, como dá conta. E quando é serpente, a onda que busca é, dar o bote no calcanhar de Aquiles, no ponto fraco, esse é o símbolo. Quando ela consegue, por invigilância, porque não se usou uma bota protetora aí isso vai trazer uma consequência danosa para o indivíduo e para a coletividade então isso repercute, compreenderam? então como nós temos os egípcios, a raça egípcia os hebreus, os arianos nós na nossa intimidade temos um pouquinho um pouquinho de cada uma dessas raças porque são símbolos também. Porque nós somos membros de uma família só, não existem várias famílias. <risos> nós estamos aqui falando da unidade divina. Lembra quando Jesus falou das ovelhas, um dia, uma só, um só rebanho? Porque a divisão acontece por preferências, por identidade, por afinidade, mas é circunstancial e transitório então hoje você nasce no Brasil, amanhã você pode nascer lá no Camboja compreenderam? de acordo com a sua necessidade, mas você não perde as raízes então nós estamos aqui remontando a nossa tradição em outros mundos então voltando os hebreus nasceram do ventre de uma mulher muito bem lembrado uma mulher, não foram duas mulheres uma mulher olha que maravilha, e isso foi estabelecendo um processo dinâmico de chegada e partida, êxodo, movimentação espiritual no planeta, nas famílias, nas nações, entre os mundos, olha que legal, então, aí eu estou já trazendo para vocês um pouco da teoria espírita que está contida no livro A Gênese de Allan Kardec. É um livro, um livro que não dá para pensar em não estudar. Se você quiser conhecer, entender o que está acontecendo com você e no mundo. Compreenderam? Então, o que foi feito repercute, são os parceiros, os hábitos adquiridos. Reflexos condicionados no tempo e marcas no nosso corpo perispiritual. Então, Jezabel e ferirei de morte a seus filhos são sentimentos, entendam isso, sentimento distorcido, a justificativa para não mudar. Então, existem aspectos no nosso mundo interno que são crenças limitantes, ações deliberadas para não promover a mudança, que, na verdade, é um vício que já foi estabelecido ali há muito tempo. E existem aqueles radicais que precisam de muitas encarnações para filtrar, para pôr para fora. Aí entra o anjo chamado Dor, olha que coisa, hein? a dor, a dor é para a vida, o que o buril é para a pedra, o mármore sem forma, certa feita disse Emmanuel, então a dor no sentido positivo, é uma oportunidade de sublimação, e sublimar não acontece de uma hora para outra, beleza? Então, hoje, nós estamos chamados, frequentando o estudo do Apocalipse, para entender que existem justificativas que não têm mais sustentação. E que nós distorcemos a realidade. Mas também é um fato, existe a serpente que sofisticou um sistema social que também favorece a distorção da realidade. Então, veja, nós temos uma serpente que está aqui, caminhando debaixo dos seus pés, está pertinho aí da sua cadeira. Mas existe também a serpente que está em torno da sua casa, em torno dos grupos. Existe a serpente que está em torno da comunidade. Existe a serpente que está em torno de um país. Existe uma serpente que se torna um dragão, que ela fica gigantesca. Que está em torno do planeta. Tentando matar o nascimento do filho. Nós vamos estudar essa... Essa notícia, né? esse fato. <risos> no capítulo 12, em diante do Apocalipse. Se você quiser ir dar uma lida depois. Capítulo 12, capítulo 13. Vocês vão encontrar o símbolo da, da mulher grávida com o pé sobre a serpente. E o outro sobre a lua. A lua é a terra, tá? A mulher, pelo, para os teólogos, depois ela se tornou mito. A imagem de Maria, que os católicos tratam como Maria da Conceição Imaculada. O que, que significa? É o dogma da Virgem, da Virgem Maria, que foi concebida, aquela história toda que vocês já conhecem. É um símbolo. Sem se entrar no mérito de polêmicas de corpo carnal, pensem assim que na essência o mito é extraordinário, porque o sentimento para gerar o filho do homem, que é o Cristo, ele tem que ser puro, e purificar o sentimento dá trabalho, esforço, reencarnação, certo? Porque os sentimentos distorcidos, de que Maria representa o, o, o sentimento sublimado, o distorcido é Jezabel, Jezabel, pensem nisso, Jezabel é Eva no consórcio, esse pool de sistemas entre Eva e a serpente. A Eva dando ouvido para a serpente e depois se tornando representante da serpente. Captaram? E isso gera filhos. Agora, Maria Santíssima, a mãe de Jesus, representa aquela que. o sentimento que está em conexão com a essência espiritual o Cristo interno. Por isso é que é imaculado. Não mistura sexo nisso aí, não. Porque a interpretação antiga colocou sexo como algo pecaminoso. Agora. Veja o Carlos Alberto falando, não se assusta, mas o sexo contaminado, desregrado, ele é pecaminoso. O que é o pecado, não é o erro? O que é o erro? Bom, o erro é a experiência, uma experiência que se repete danosa, se torna ruinosa, ruidosa e como o sexo a gente ele também é um diálogo com a força evolutiva a chamada força endo, endo evolutiva porque o sexo é você é lidar com a libido são forças primárias da alma de uma forma desavisada desarmonizada estrambélia afeta o sistema nervoso, desequilibra o indivíduo, afeta a sua performance mental. Não é assim? A experiência sexual que cada um já teve trouxe repercussões no cenário psíquico. Compreenderam? Então, vou continuar aqui. Eu já ia ler o, o chat, mas eu vou me perder. Só um pouquinho, porque o assunto aqui é, é delicado. Então, toda a experiência traz uma repercussão que vai definir uma análise. Aí a gente entra no campo racional, cognitivo. Ok? É inteligência. Então, o sexo sublimado, ou seja um trabalho nesse, nesse campo, lidando com forças conjugadas com o amor, projeta o ser, fertiliza. Então, o um ato sexual regado, sustentado pelos princípios mais nobres da alma, o amor, se torna uma experiência incomparável e jamais um, uma prática sexual por, por si só tem o mesmo peso. Bom, eu não vou ficar por aqui, porque só você pode responder, pode elaborar, porque aí eu, você tem que sair do conceito e ir para a experiência, o que já aconteceu com você, para entender o que eu estou dizendo. afirma Emmanuel que os mundos se sustentam por energias sexuais superiores. Opa! Ele está dando para a gente aqui equação para pensar. Ele está dando dicas. Então, quando o indivíduo entra num êxtase mediúnico, espiritual, ele está lidando com forças sexuais sublimantes. E isso alimenta a gente. Agora, a força sexual degradante mata, leva o indivíduo para a loucura. No campo psicológico, é possível estudar os quadros de indivíduos que estão viciados na prática do sexo. Você pode ver na prática é como que o imaginário do indivíduo fica a ser viciado. Isso passa a ser um processo obsessivo, ideias fixas. E vai minando o campo energético, vai degradando a parte moral. Compreenderam? Aí o que, que acontece? Ele fica vulnerável. Vulnerado sintoniza, sintoniza com a hierarquização inferior das trevas. O ambiente fica pesado, ele passa a sofrer e doenças vão aparecer, inclusive no, 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 no cenário fisiológico. E isso pode marcar o perispírito. Aí você vai entender por que o indivíduo pode ter um problema na área sexual sem, numa existência, ter até se envolvido, praticado, experienciado. Aí surgem os problemas da frigidez, da impotência, das doenças nos órgãos. Perceba, Mas não é só setorizado. A doença pode estar aqui. Pode ter uma, um problema cerebral, pode ter problema no sistema é, nervoso central, pode ter problemas nas, é, na área cardíaca, nos rins. Não é filtragem? Perceberam? Esse assunto é um assunto muito interessante para a gente pensar, porque a expressão e ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, quem sonda? O que sonda? A consciência só que o indivíduo não tem elementos, ele não tem conhecimento. Então ele não sabe. Então ele vai apagar incêndio. Ele vai precisar do remédio, do médico, da terapia, ou das reencarnações. Ele precisa de famílias que vão acolher. E infelizmente ele vai também habitar em cenários que ele vai ser expelido por um grupo, numa relação, Aí surge ódios gratuitos, perseguições inexplicáveis, que pode o processo iniciar do nada. Ia vinha muito bem, de repente, puf! Pegaram? Então, a doença, os males, as dores, são a concretização dos filhos, os filhos de Jezabel e de Acabe, Adão e Eva razão e sentimento acolhendo o que deve ser modificado, já é inadequado para a felicidade, agora em diante, então nós temos aqui vários planos para identificar, agora é interessante, porque o Honório citou, Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 11, versículo 20 ao 23, posso, vocês me permitem? Meu tempo está apertado. Se for o caso, eu quebro o estudo para a semana que vem. Beleza? Bom, então, repetindo: Jeremias 11. Que passagem é essa? Conspiração contra Jeremias. Veja o que aconteceu. Versículo 18: E o Senhor mo fez saber e eu o soube, então me fizestes ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro, que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes e não haja mais memória do seu nome mas o senhor dos exércitos justo juiz que provas os rins e o coração Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo, não profetizes no nome do Senhor para que não morras as nossas mãos. Sim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os punirei. Os mancebos morrerão à espada, e seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote. No ano da sua visitação. Então o Honório deu uma dica aí, bate no Google, né? É a gíria de hoje. Procura aí a expressão rinse corações. E você vai receber um passaporte para ir. Dialogar com o profeta Jeremias. Jeremias a sua presciência, a mediunidade, a profecia, alertou contra os perigos e o povo judeu da época não deu ouvido, então nós estudando as profecias, vamos encontrar em vários episódios históricos o papel dos profetas, o contexto que viveram, o que fizeram e quase quase, vou brincar aqui, 98% deles foi uma repetição histórica que, que terminou da mesma maneira. O povo não deu ouvido. A classe intelectual não se preparou para formar, preparar pessoas com competência para enfrentar os desafios. Porque a ideia da profecia é de revelar algo que está acontecendo em algum outro lugar. Então Kardec, quando traz a teoria da preciência, ele fala assim, pensa num homem que sobe a montanha, ele vai ver com mais abrangência, diferente daqueles que estão no vale, que só conseguem de acordo com um determinado alcance visual. Então não tem nada de maravilhoso na profecia, é uma ciência. Então, Jeremias não sabia que tinha uma trama que envolvia, que premeditava, que calculava uma forma de cortar, de matá-lo. E aí ele, se, ele descobre que ele estava na condição de um cordeiro manso sendo levado para matança. Ele não sabia. Mas... Qual era o projeto? Destruamos a árvore com seu fruto e cortemos-la da terra dos viventes e não haja mais memória do seu nome. Então, vamos fazer o quê? Vamos te... O profeta é uma árvore. Aliás, a expressão árvore, ela se repete em muitos momentos. A árvore é o homem. É, é o símbolo da evolução, semente, não é? que vai brotar, que vai virar aquele, aquele ser em desenvolvimento, aí vai estabelecer as raízes, vai crescer, o tronco, a folhagem, as flores, fruto, a copa, é o homem. Por isso é que Jesus, quando curava o homem iludido, cego, pergunta, o que você vê num primeiro momento? Vejo os homens como árvores. Aí Jesus atua de novo, cospe na terra, trabalha a matéria, usa o ectoplasma, passa nos olhos. E agora? Ele vê nitidamente. Então é o processo do despertar consciencial. Agora, esse versículo, ele é extraordinário, porque a árvore era uma árvore na terra dos viventes. Então, era uma árvore muito produtiva, muito eficiente. Ela dava copa, ela dava alimento e ela dava mais sementes para que a, o processo do progresso perpetuasse, prosseguisse. Então, essas árvores que se destacam, passam a ser o foco. Elas que serão atacadas. E vou dar mais um ingrediente para vocês pensarem. Trazendo Kardec, quando falava do ataque que o Espiritismo sofria, quanto maior o ataque, tem aqui uma boa dica. Dica. O ataque é contra algo importante. Porque se não tiver importância, não tem ataque. Indiferença. Então, se o Espiritismo estava sendo atacado, e cada vez mais atacado, significa que Kardec estava no caminho, no caminho certo. Porque, na verdade, era uma chave que abria uma outra porta uma porta até então desconhecida um conhecimento novo. Faz parte de um processo. A evolução. Progresso individual coletivo. É diferente do indivíduo que descobre a pólvora e quer destruir o mundo inteiro. Bom, ele descobriu a química. Por que, que ele tem que destruir? Por que não lançar a mão para construir? Perceber? Então, o profeta, a profecia, a revelação, o apocalipse, a doutrina espírita, não vem para destruir o mundo antigo. Vem dizer que o mundo antigo teve sua função e que ele vai perdendo espaço à medida em que se descobrem outros caminhos. Você não fica gastando energia com o que está morrendo, com o que está acabando, que você sabe que não tem solução. Entendam bem. Então, Jezabel, Jezabel representa a atuação de fora que quer destruir um processo que vinha em franco andamento. Pensa assim, os judeus caminhavam com suas tradições, tinham sua religião. O projeto dos hebreus, o Deus único. Compreenderam? Eles vinham num processo importante. Eles vieram trazer para a humanidade a ideia do Deus único. Mas não foi só isso. Os hebreus trouxeram um projeto chamado família. Hum, é isso aí. Organização familiar. E os traços é, do orgulho, é, os traços voluntariosos dos hebreus, é que deram a base da família para a sociedade humana. Pois bem. Então, olha, eles oferecem uma reflexão muito importante para os dias atuais. Deus e família. Deus e família. Deus e família. Porque sem Deus e sem família não adianta discutir nada. Você pode até se relacionar na discussão mas não vai dar em lugar nenhum, a não ser na desilusão e descobrir quais são os interesses. Se o diálogo objetiva alcançar a verdade ou se é sofismo, apenas para bater um no outro, esgrima. A família é o núcleo, é a referência. Então, os hebreus trouxeram essa ideia. Ok? E quando Jezabel foi para dentro do seio da tribo de Israel, é a tribo de Israel que ela adentrou, que Acaba era rei de, rei de Israel, não era na tribo de Judá, ou nas outras, entendam isso, existe um símbolo, ela foi lá no cerne, e aí o casamento foi um casamento atípico, porque em tese, Acabe e deveria casar mantendo as tradições, proliferando dentro do mesmo sangue. Isso é tudo simbólico, tá bom, gente? Entendam isso. Não, não avalia com os olhos de hoje que tu morre. Tu morre com a letra. Beleza? Então houve uma quebra. Quebra da família judaica. Lá no palácio. Naquela época não foi Jeremias, foi Elias quem estava no contexto. E foi Elias que alertou. Olha, já aconteceu, virou manchete. Agora nós vamos resolver isso. Jeremias estava alertando. Cuidado porque as sombras nos espreitam. E ele também, ele está dizendo que ele não sabia. Ele estava envolvido na trama. Então destruamos a árvore com seu fruto para não frutificar. Mata Maria, destrua o fruto, o Cristo. Vai lá na raiz. Não houve a tentativa? Pois bem, agora tem uma expressão aqui extraordinária, viu? Cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. O materialismo dialético pegou o gancho aqui. Matemos também a memória do seu nome. Vocês já ouviram dizer que nós recebemos a história apenas como um fato ocorrido? Pouquíssimos se debruçam para nos erraros. abrindo escolas para entender a história sob o ponto de vista filosófico e moral? Porque não interessa ao sistema. E o sistema, ele cria, ele reescreve a história conforme o seu interesse. Então, nesse cenário de profecias e de descoberta, eu tenho me surpreendido como observador que não tem importância nenhuma no cenário global mas quem estuda Apocalipse, eu tenho me surpreendido, porque está brotando um movimento, principalmente no Brasil, um movimento que está descobrindo tudo isso. Estão interessados em filosofia, não materialista, filosofia de profundidade. E também... Recontar a história ou redescobrir a história. Recontar não é correto. É redescobrir a história porque estamos sendo informados que fomos enganados. Porque qual que é a ideia? Destruir o imaginário. Rasgar a memória. Para que as pessoas percam a identidade. Anota isso. Anota isso. Porque aqui nós encontramos uma chave extraordinária para entender o que que Kardec apresenta na teoria moral e espírita do progresso humano. Quando Kardec vai falando sobre o período em que a humanidade vai atingindo, e são muitos períodos, tá? O processo é complexo. Mas ele diz assim: quando a humanidade chega ao período adulto, o livro A Gênesis capítulo 18, os tempos são chegados. Dica. Editora Feal, que traduz a quarta edição. Na quinta edição tem muitas mudanças. Continuando. A humanidade chegada ao período adulto tem novas necessidades. Era o que estava acontecendo com os judeus lá atrás. Aspirações mais amplas e elevadas. Mas agora eu trago vocês para o cenário atual. Século XXI. Compreende o vazio das ideias com as quais foi criada. A insuficiência de suas instituições para sua felicidade. Não encontra mais nessas condições as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Por isso, deixa de ser criança. Criança e se lança, tomada por irresistível força, a terrenos desconhecidos em busca de novos e mais amplos horizontes. É nesse preciso momento, quando se encontra excessivamente oprimida em sua esfera material, onde a vida intelectual transborda e o sentimento de espiritualidade floresce, prestem atenção agora nessa frase, que os homens, se dizendo filósofos, pretendem preencher o vazio com doutrinas do nilismo e materialismo. Kardec dá um brado, estranha aberração, esses homens que pretendem impulsionar a humanidade esforçam-se em circunscrevê-la nos limites da matéria da qual almeja escapar ocultam a perspectiva da vida infinita e lhe dizem mostrando o túmulo nada além do tu próprio túmulo. Só peguei esse recorte para dizer para você o seguinte, que o que aconteceu com Jeremias, Kardec previu que aconteceria no exato momento em que estamos evoluindo, quanto coletividade. Essa frase aqui explica de uma forma sutil sintetizada o grande mal que assola a humanidade atual que tenta destruir a árvore da filosofia cristã e impedir aos berros na violência na força, na censura a cristianização das pessoas da coletividade. Nós estamos aqui no ano de 1865. Kardec está falando sobre homens se dizendo filósofos. Os filósofos que se tornaram engenheiros sociais e que escreveram doutrinas do nilismo, do positivismo, do materialismo, que depois se tornou um sistema. e se ramificou por toda a sociedade. Porque foi apoderado. Essas filosofias se tornaram regimes das grandes potências. E foi produzido um cenário cultural e intelectual promovendo uma guerra ao imaginário e a sociedade foi corrompida. Se os homens traziam suas dificuldades, tendências, apresentando um perfil ainda, vejam bem, um perfil ainda muito atrasado, a chamada raça, raça adâmica, que se caracteriza, se vocês quiserem, eu vou dar mais uma dica, Aqui, Agora eu vou para a geração nova, capítulo 18, item 27. A característica dos espíritos atrasados. Os espíritos atrasados é, a princípio, a revolta contra Deus pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade em seguida a propensão instintiva às paixões degradantes aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, do apego por tudo que seja material. Bingo! A raça Adâmica é a raça proscrita. E ela veio para a Terra. Centenas de milhões de espíritos. Simbolicamente, eles vieram quatro mil anos antes de Jesus. Somando dois, seis mil anos. O que é seis mil anos na evolução de um indivíduo? É muito pouco. Principalmente quando o espírito entra num território a expressão usada por Kardec, obstinação ao mal. O mal é o orgulho, é os sentimentos egóicos. Então, seis mil anos, são centenas de reencarnações, que enquanto o espírito não resolve mudar a chave, ele vai continuar envolvido na esteira dos reflexos que ele, constituiu, que ele implementou pelos hábitos. Compreenderam? Então, as tradições antigas, as filosofias do bem, como os druidas citados, os hebreus na raiz, Moisés, Moisés bebeu na fonte dos sacerdotes de Tebas, os egípcios, os hindus, passei os olhos pelo livro dos Vedas, a poesia da espiritualidade, aí nós projetamos para os diálogos socráticos, platônicos, Pitágoras, todos estes recursos são precursores dessa revelação que Allan Kardec simboliza nos dias atuais. E, naturalmente, ele reencarnou por lá. Mas isso não é o foco. O importante é a gente entender que foi necessário que a gente percorresse um longo tempo de discussão, de aprendizado, para chegar hoje, no pleno século XXI, com a, com a clareza doutrinária que demonstra a seguinte situação. Por isso o diálogo Ferirei de morte a meus filhos. A verdade é que fere. E fere de morte aos seus filhos. Aqueles que estão naquele contexto da verdade, do conhecimento. Então hoje nós estamos sendo feridos de morte. No sentido positivo, o homem velho está morrendo. Ele está agonizando. E nós estamos querendo manter o homem velho. Dá um passe nele e fala assim, vai com Deus. Não é empurrar. Não é precipitar. Mas é abençoar. É fazer um, um acolhimento amoroso nós precisamos de entender os nossos dramas, nós precisamos de criar um ambiente terapêutico com amor, com sabedoria, para medicar corretamente, para procurar o auxílio de fora, a conjugação com os bons espíritos, que agora nos ajudam também, os sacerdotes do mundo material, mas com uma visão imortal que o nilismo, o positivismo, que se instaurou na Terra, num sistema altamente sofisticado, e hoje vocês, a maioria das pessoas, estão discutindo cor de bandeira e não conseguem ver o que essas cores representam. Por que, que vocês? Por que, que o mundo chegou no, nesse grau extremo de materialismo? Isso aconteceu de uma forma aleatória? Vocês acham que todos os movimentos de guerra, rumores de guerra, bélicas, frias, todo o movimento cultural dos anos 50, 60, 70. Tudo aconteceu sem uma diligência. O cenário da cultura dos nossos territórios no Brasil aconteceu porque foi progredindo, porque o homem foi descobrindo, e foi tudo acontecendo, aí fecha a porta, abre porta, nasce, renasce, fecha os... Vocês acham que isso não existe um... Pro uma força inteligente que impulsiona? Os filósofos querem estabelecer um modus operandi preenchendo o vazio. Kardec está falando sobre isso aqui. Com doutrinas. Eles só escreveram livros sobre materialismo? Engel Karl Marx, para citar apenas os dois, isso se projetando em outras escolas do futuro, como do Fabianismo, a escola de Frankfurt, eles foram preenchendo espaço. Mas o tempo todo dizendo: goza, aproveita, tenha interesse econômico, o que vale é ter o poder. Vocês acham que foi só isso? Ou se esse movimento não foi teleguiado utilizando dos recursos de médiums, incipientes, infantilizados, marionetes, para mudar o cenário, o imaginário, e destruir as bases morais, históricas, matando a árvore Jeremias? Ah, não tinha pensado. Olha, vocês acham que, na década de 70, aqui no Brasil, quando surgiu o movimento das telenovelas, isso aconteceu de uma forma aleatória? Ah, vamos, vamos contratar pessoas para escrever histórias assim? Isso aconteceu de uma forma solta, leve, linda, maravilhosa? Vamos combater a, o sistema? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquilo outro? Qual a consequência da Jezabel que mora dentro da sua casa e que pede perdão, socorro e vai para o consultório. Ou tem que ser internada no hospital psiquiátrico. Ou porque caminha no mundo, o Jezabel perdida. Ela vai de tribo em tribo. Hoje ela faz o que essa tribo propõe, amanhã para outra, mas só muda de tribo, de veste, porque continuamos pagando o preço da prostituição. Então, vejam bem, vão para um cenário cardequiano de volta, porque senão a turma fica preocupada. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Então, existe um processo. Coração, faz circular o sangue, o rim, filtragem, as reencarnações no processo de purificação. A fé desabrochando por impulsos íntimos, por necessidade pessoal, por influência dos espíritos. Mas existe um fator sensacional nesse processo. A emigração e imigração de espíritos. E aí Kardec ensina que existe a evolução lenta, gradual, mas existe também o processo de comoção coletiva. Principalmente quando a estranha aberração já, se, já foi inoculada no imaginário das pessoas e elas se movimentam sem conseguir entender o porquê que elas estão fazendo. Kardec diz assim, por isso é que eu falei que eu ia ter que quebrar o estudo, hein? no bom sentido, bipartir, vamos multiplicar as células. Como temos dito, a marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras, uma gradual, lenta e imperceptível, considerando as épocas próximas, representada por melhoramentos nos costumes, nas leis, nos hábitos, Apenas evidentes com o tempo. Lá na frente a gente vê o que aconteceu. Como as mudanças na superfície do planeta causadas pelas correntes de água causam na superfície do globo. A outra... A outra maneira, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, como os de uma torrente que, rompendo seus diques, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos para percorrer. Trata-se de um cataclisma moral que devora, em alguns instantes, as instituições do passado, sucedido por nova ordem que se estabelece aos poucos, na medida em que a calma se reestabelece e se torna definitiva. Para quem viver bastante, para vivenciar as duas versões da nova fase, parecerá que um mundo novo saiu das ruínas do velho. O caráter os costumes, os hábitos, tudo mudou. Deve-se a que, de fato, sur surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias levadas pela geração que se extingue deram lugar a ideias novas da geração que surge. Para concluir, a humanidade chegou a um desses períodos de transformação, ou, se preferirem, de crescimento moral, que é vindo à humanidade. Da adolescência passa para a idade adulta. O passado não satisfaz mais as suas novas aspirações, suas novas necessidades. Já não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios, não se prende mais às ilusões e prodígios. Amadurecida, sua razão pede alimentos mais nutritivos. Diante de um presente efêmero, sente que o seu destino é mais vasto e a vida corporal é muito restrita para compreendê-lo por inteiro. Por isso, olha para o passado e o futuro, a fim de descobrir o mistério de sua existência e adquirir uma consoladora confiança. O Espiritismo entra nesse cenário. Ontem eu dialogava com um amigo, filósofo, estudioso, eu mandei esse texto do Kardec falando sobre o niilismo, ele falou assim, puxa vida, Kardec pressentiu, aí eu falei, não, não só pressentiu, Kardec, viu o nascimento destas doutrinas falaciosas que entraram pegando o vazio aonde tinha uma brecha e, e isso estabeleceu de uma forma tão inteligente tão sutil que nunca mais o mundo foi o mesmo então nós temos dois cenários uma turba e, aqui no Brasil, isso está muito claro. Uma turba que segue hipnotizada na direção da queda, inspirada pelo nilismo, pelo materialismo. E existe um despertar de um outro grupo que não sabe o que está acontecendo, só clama por mudança. E vamos que vamos. E pega aqui, pega colar. Mas está sendo descoberto. Está sendo revelado. Está se tornando público. Todo esse engenho social que enganou durante muito tempo, que colocou indivíduos e famílias por horas e horas assistindo a degradação moral, estimulados, robotizados, hipnotizados, gastando longo tempo assistindo programa de auditório, durante tanto tempo lendo, tudo aquilo que ia contra, gerando revolta de causas, sem causas, simplesmente por dizer, sou revoltado. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Só que, Kardec talvez não teve, porque ele estava encarnado, o corpo libita por mais que a alma fosse, e é, gigante, o apóstolo do Cristo, ele não teve o alcance para verificar que isso demoraria muito tempo. E cada vez que passa, e, cada vez que passa, as coisas ficam mais violentas. Por quê? Aí você vai entender. Porque percebeu a treva que ela foi descoberta. E o que é mais interessante? A treva sabe que ela não vai vencer. Os espíritos das trevas, os dragões, Assim, André Luiz os tratou com muito respeito, mas sabedor e informando o poderio das trevas. Eles não pronunciam o nome de Jesus, sabiam? isso nos anos 40. Eles não pronunciam, eles falam o Cordeiro, aqueles que seguem o Cordeiro, porque o nome, a palavra Jesus aciona a luz é a palavra mais poderosa que existe no cenário humano, Jesus Cristo. Por isso as trevas tentam impedir. São os nossos sentimentos egóicos no território íntimo que não aceitam, que se rebelam, que são sentimentos obstinados, que foram arraizados, que foram consubstanciados, se tornou matéria viva dentro da gente, e tenta, de todas as formas, impedir o nosso despertar. Então, nós temos grupos, um, grupos de intelectuais, que tentam, de todas as formas, manter a aparência, mas, de uma forma sorrateira, silenciosa, tentam arquitetar esses planos, e não interessa o discurso. O discurso é o que menos importa, importa é onde que vai chegar. Diversos grupos que são amigos e que se apresentam como adversários. É o chamado cenário da tesoura. É o teatro das tesouras. Isso acontece na nossa intimidade, mas também acontece no cenário espiritual e social. O tema de hoje e ferirei de morte os seus filhos, é um grande desafio. Por isso, eu gostaria de pedir para vocês a oportunidade para a semana que vem a gente ainda voltar em alguns aspectos, porque o meu tempo acabou. E eu preciso, nesse instante, trazer a mensagem final positiva. Jesus disse, mas agora, o meu reino não é daqui. Falando com Pilatos, o representante do sistema, Emmanuel, oferece uma lição sensacional. Dica, o grande futuro está no livro Pão Nosso. Em síntese, eu vou pegar só um trecho, ele fala assim, o mestre esclareceu, agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela a confiança. Confie, tenham esperanças, porque o bem é vitorioso e a vitória está a caminho. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se, se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências muitas vezes obedecem à pura ilusão visual. Não acalentemos o desalento só porque a sombra se fez mais densa porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas tais ocorrências muitas vezes obedecem a pura ilusão visual vejam o que o Emmanuel está dizendo esse problema essa ferida pode ser pura ilusão acalentada por nós mesmos ontem no Chico Live Xavier eu falei de um presente Aí a pessoa falou assim, ah, mas eu gostei muito do presente. O presente é que dias melhores estão a caminho. Mas eu falei que o presente tem dois lados. Dias melhores estão a caminho. Mas para a gente chegar lá, dias tormentosos seguirão. E uma das maiores dificuldades que vocês vão encontrar no caminho anotem isso e no momento de desembrulhar o presente vocês vão se recordar do que eu disse é quando nos depararmos com esta ilusão as dores, as feridas e a pior talvez é a da decepção naquele momento quando acontecer lembra de uma coisa as pessoas já estão escolhendo há muito tempo o caminho que elas querem. Essa escolha já está sendo, tá sendo feita há muito tempo. A questão é que ainda não foi identificado o caminho. E nós chegamos no momento em que isso vai acontecer. Todos vão ver, todos vão perceber quais são as escolhas Quais são os caminhos que revelam o que estava guardado? Essa parte pode ser a mais doída, a mais dolorida. Mas como Emmanuel nos alerta sobre ilusão visual e que a atividade divina jamais cessa, e é justamente nesse quadro que a luta se faz benéfica, é que o discípulo esculpirá a própria vitória vai ser exatamente na hora do teste, lembra disso, anota para você não esquecer, na hora que a dor visitar, você vai se lembrar, chegou a hora, agora eu vou dizer, agora eu vou esculpir a vitória, mantenha-te seguro, firme, siga a sua intuição, não vai de roldão, uma companheira me ligou e disse assim, Carlos Alberto, eu sei o que eu quero, mas eu estou em dúvida, porque tem muita pressão. Aí eu disse para ela, então, significa que você não sabe o que você quer, você acha que sabe. Então, metaboliza melhor, metaboliza melhor. E você está estudando Apocalipse conosco, você já viu vários ângulos dessa sua grande oportunidade desafiadora. Então escolha, mas assim, escolha, não deixa para a última hora, escolha agora. Abraça a causa e vai até o fim. Desista jamais, nunca desista. Espera se for necessário, mas nunca retroceda só retrocede quem não tem convicção. E a nossa oportunidade é de seguir o Cristo. E nem sempre os caminhos são aqueles que mais nos agradam. Muitas vezes eu tenho que estar do lado até de pessoas que não são aquelas. Poderia ser melhor, mas olha para a intenção, olha para o coração delas, veja o desejo que elas têm de crescer juntas com você. É isso, é isso que é importante. Então, nessa parte do ido, a Lívia está dizendo, lembremos do final da caixa de Pandora, que todos os sentimentos se foram e permanecendo a esperança. Ah, Lívia, como sempre, brilhou. Lívia, que nos faz recordar da Lívia, do Emmanuel, do Chico Xavier, que chamava Lívia também no livro Ave Cristo. É isso aí, Lívia, que permaneça a esperança. Chegamos ao fim. Próximo estudo. Poder sobre as nações. Bora lá. Temos que prosseguir. Chegamos ao fim. Desejo, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que você seja feliz, que você desperte, que todos nós encontremos o Cristo no coração e possamos incorporá-lo nas nossas atitudes, palavras e ações. Assim, Apocalipse por Honório fica por aqui. Desejo a vocês tudo de bom. E que Deus per per permita que a gente volta, que a gente possa se reencontrar. Mas se isso não acontecer, leve essa mensagem para onde você for. A mensagem que os cristãos nos ofereceram quando eles estavam indo para o martírio, porque estavam convictos da verdade, do evangelho, Deus no coração, eles amavam a família cristã, e eles foram até o fim, eles não desistiram, sabendo que a caminhada é longa, mas vale a pena, porque Jesus é o nosso guia, um ótimo final de semana para todos, vai lá, cumpra a sua missão não deixe para alguém fazê-lo mesmo que seja difícil, vai lá não deixa de ir e diga Ave Cristo Ave Cristo Ave Cristo sempre